1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 1779 de hoy lunes 10 de septiembre de 2018. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan. Quien no combate el error es cómplice, su virus Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tiene como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico, que comenzamos, como siempre, con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando como siempre en nuestra web Radio radiorosamisticacolombia.com, En Comobara de almendro.es Y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación TuneIn Estamos siendo retransmitidos por más de 10 estaciones del mundo católico hispano El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción Nuestras metas son la verdad la objetividad periodística la libertad de expresión la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica ya retornamos con los titulares de hoy Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia
0: para la conectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar de el informativo católico a partir de las 8 de la mañana a través de www.radiorosamísticacolombia.com www Este es el informativo católico
1: Titulares de hoy Exclusivo Una mujer colombiana Vio en un sueño dos iglesias Una alegre y otra triste La primera con jerarquías Y la segunda en desolación la cacería del arzobispo Viganó está desarrollándose. Hay una orden del servicio o al servicio secreto vaticano de encontrarlo. Publica Marco Tosati a instancia de George Militan. Carta abierta de un hombre a los obispos canadienses en la que afirma «Yo mismo vi fotos de McCarrick desnudo». A cuatro patas en la cama de un seminarista lo publicó GeorgeMillitant.com. Hay una naturaleza sexual en la Eucaristía. El padre homoerótico Rosica dice que sí. Blasfemia ciento por ciento. La mayor asociación de empresarios católicos de Estados Unidos congela sus donaciones al Vaticano. Sí, se puede poner a Bergoglio de su cargo. Esos son los titulares que vamos a desarrollar a continuación Aquí en el informativo católico
2: Cada día seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia Son el referente de la labor y el objetivo Que van siempre encaminados A mantenerles bien informados
0: Sobre el acontecer de
2: nuestra iglesia católica Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico. De lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de, de, de Radio Mística Colombia.
0: Este es el Informativo Católico. <risa>
1: Exclusivo. Una mujer colombiana vio en un sueño dos iglesias, una alegre y otra triste, la primera con jerarquías y la segunda en desolación. Aquí está el testimonio. Yo
3: iba, pero no supe dónde era, no sé qué no era acá, no sé dónde estaba yo.
1: ¿Y qué fue lo que.? Eh,
3: yo venía caminando y yo decía, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que buscar, el... yo estaba buscando la iglesia. Y cuando yo pasé, yo vi mucha gente. Ahí y estaban cantando y había gente vestida vestía como de blanco y había un, Allá un sacerdote, pero no, eh, eh, ella, ese no es un sacerdote, es más que un sacerdote, dije yo. Es más que un sacerdote. Y yo miré así y yo me fui. Y yo ya no, pero esto aquí será la iglesia. Pero yo seguí y yo entré a otra iglesia, más allá. Y, yo, y cuando entré yo decía, ay, pero ¿por qué esta iglesia está oscura? O sea oscura, estaba oscura y se sentía como frío y tristeza. Entonces yo dije, yo vi unas señoras en una banca, como, como dos así, pero llorando. Y vi unas así, pero, y yo vi que estaban bajando, esas personas estaban bajando a alguien, pero no sé si era nuestro señor, sí creo, que lo llevan a la otra iglesia. Y que yo, y que yo, y yo decía, ¿por qué lloran? Digo, porque se lo están llevando. Entonces yo le dije, ¡Ah! como así que se lo está, y entonces yo decía, ay, no, entonces yo decía, entonces yo decía, ay, se me y yo salí, y yo, ay, no, entonces yo me voy para allá, y yo me regreso porque allá es donde yo tengo que llegar, dije yo, allá es donde tengo que ir y no más, y ya yo, y ahí fue cuando me, des, me despertó.
1: Eran dos iglesias.
3: Dos iglesias.
1: Una donde la gente estaba muy alegre. Sí. Y otra donde la gente estaba muy
3: triste. Sí, estaba triste y no se veía personas, o sea, no se veía desolada. Desolada. Era desolada, de sí, no había, habían sí, habían cuatro personas, era mucho, y dos señoras de edad, no viejitas, no, de edad, así estaban y lloraban. Yo decía, que yo me dije, ¿y por qué lloras? Y yo decía, ay, Dios, se lo llevaron. Yo decía, pero ¿a quién se llevaron? Y yo, ay, sí, cuando yo vi, si era una cosa. No sé, como si fuera nuestro, si era nuestro Señor, mmm, que lo recogían de ahí para llevárselo para allá. ¿Para allá para dónde? Para otra iglesia. Esa iglesia que yo vi que.
1: De la iglesia cristiana lo llevar al el... Señor a la, allá la. la
3: iglesia donde. Y pero allá había no mucha gente. A la tampoco. Iglesia feliz. No era mucha, exacto, y tampoco exacto. no así mucha gente. Era poca gente, pero esa gente que estaba ahí era feliz.
1: Y tenían una persona de más jerarquía dirigiéndolos
3: y yo veía ya, pero es que casi no, porque yo pasé rápido, y no lo lo vi así, pero no y estaban como vestidos todos de blanco, y yo, ay, tan lindo, y ve aquí está todo vestido de blanco, tan bonito, están cantando, yo ahora me devuelvo, tengo que ir a la otra, y yo es que yendo a la otra iglesia, cuando yo digo, ay, pero no, está no es la iglesia, y porque esto así triste, y porque no había, como es que llama no iban a hacer. dijo no, aquí ya no se va a hacer más. Cómo se llama? La Santa Visa? Sí, aquí no va a haber más y se habían llevado hasta el Copón, donde uno donde meten como ¿Cómo ya? Ahí no había sagrario. El, eh, exacto, el sagrario. Ahí estaba la mesa, la ¿se me estaba? Ahí
2: estaba la mesa.
3: Y yo decía, "¿Por qué no está? ¿Pero dónde están los sacerdotes? Yo decía, ¿dónde está los que ¿Qué está pasando?" De una señora yo ella lloraba solamente y dijo, "Se lo llevaron." Y entonces yo dije, cuando yo llegué y volteé, sí, es que ella era como nuestro Señor, pero allá había una tristeza. Yo veía a los, esas personas bajando y que rápido salieron y, y ya no vi más. Pero ahí no había luz, ahí había tristeza. En cambio, la otra iglesia se veía una luz, todo bonito. Desolación que había en esa iglesia. Desolación. desolación sí, tristeza, sí, desolación no había, ahí no, ahí se sentía yo sentía como angustia yo sentía angustia y yo ay no, yo me voy de aquí que esto no es y yo no supe más nada ahí fue cuando me, me volví allá y ya iba llegando cuando me desperté
1: dos iglesias una alegre y otra triste la primera con jerarquías y la segunda en desolación ya se habían llevado el copón, se estaban llevando el copón con las hostias de la iglesia triste a la iglesia alegre, de la iglesia sin jerarquías a la iglesia con jerarquías. Pareciera que el Señor estuviera mostrándole a esta mujer que nos visitó anoche, a mi esposa y a mí, las consecuencias de un cisma. Las consecuencias de un sisma en esta época. Bien, exclusivo y se queda uno sin palabras, pero es lo que puede suceder. Descrito o mostrado a esta mujer en un sueño por el Señor, porque ¿quién más le iba a mostrar esto? Obviamente es una persona eh, piadosa, una persona con fe, con una fe muy sana, ¿no? Ustedes se han dado cuenta. Y pues a esperar, a esperar qué puede suceder y qué puede salir de toda esta situación tan complicada que está viviendo la iglesia y en la que vamos a profundizar otro poquito a continuación. Radio Rosa Mística Colombia.com, cinco años defendiendo la sana doctrina católica.
2: En el corazón. De Jesús de la... Saludos, soy Rafa Salomón, conductor del programa Contracorriente.
3: Celebro estos cinco años de la estación Radio Rosa Mística Colombia por acompañarnos espiritualmente y ser el medio para dar a conocer la sana doctrina católica. Desde la Ciudad de México envío mis sinceras oraciones y que nuestra Santísima Virgen y su Hijo Amado iluminen y bendigan siempre esta señal.
2: Este es el informativo católico.
1: El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une. Benedicto decimos esto.
0: Este es el informativo católico.
1: Muy bien, la cacería de, al arzobispo Vígano está desarrollándose. Hay una orden del Servicio Secreto Vaticano, o mejor, una orden al Servicio Secreto Vaticano, de encontrarlo donde sea. Marco Tosati lo ha publicado a instancias de George Militant. Mientras que diariamente aumenta el número de obispos, particularmente en los Estados Unidos, pidiendo al pontífice reinante que diga una palabra clara sobre el testimonio del arzobispo Vígano, y mientras inexplicablemente la solicitud para la audiencia del presidente de la conferencia episcopal de los Estados Unidos aún no ha sido respondida, el arzobispo Dinardo, Chor Militan, un sitio muy activo y documentado de católicos estadounidenses, escribió que la búsqueda del exnuncio fue iniciada por agentes de seguridad de la Santa Sede. Chor Militan es particularmente activo en este tiempo y es en este sitio que encontramos la denuncia de la existencia de un canal desde Colombia a los Estados Unidos para importar sacerdotes y seminaristas de Colombia eh, homosexuales. Una conexión que tenía como terminal en Newark, la oficina del arzobispo y excardenal cardenal Macarri. Según fuentes del Vaticano, la Secretaría de Estado de la Santa Sede, bajo la dirección del cardenal Pietro Parolín, ha enviado una instrucción a sus servicios de seguridad internos y externos para que utilicen sus recursos de inteligencia con el fin de identificar el lugar físico en el que se encuentra el arzobispo Viganó. Esta solicitud fue comunicada no sólo para evitar más daños impredecibles, supuestamente, a la imagen de Bergoglio y de la Santa Sede en el escenario mundial, sino también para preparar el terreno para, eh, para, para que no siga el esnuncio denunciando los crímenes contra... Eh, para que no siga el esnuncio cometiendo crímenes contra el, contra el Vaticano y las leyes de la Iglesia. La urgencia con la que se busca el lugar físico en el que se encuentra el arzobispo Vígano es tanto más palpable porque según el canon... 1507 del Código de Derecho Canónico y otras normas procesales y penales. De la Santa Sede y del Estado de la ciudad del Vaticano el arzobispo la no puede ser procesado e incluso castigado a menos que se le dé la posibilidad de ser notificado oficialmente por escrito de los delitos canónicos específicos que se sospecha que ha cometido a fin de tener la posibilidad de de defenderse de ellos según lo informado por el profesor Roberto de Matei en correspondencia romana del 5 de septiembre las acusaciones deben escribirse en un libelus acusatorio o sea una acusación penal canónica por, a, por haber presuntamente cometido perjurio a Viga, y Viga, viganó por tener formas de secreto de estado en violación de la educación secreta continere sobre el secreto papal emitido el 4 de febrero de 1974 por el cardenal Vilot, entonces secretario de estado del Vaticano cardenal que como sabemos hizo parte del complot para asesinar a eh, Juan Pablo I las reglas específicas de secreta continere que podrían ser tocadas incluyen artículo primero cuatro presunta divulgación de reclamos extrajudiciales recibidos de él durante su servicio a la santa sede en relación con crímenes contra la fe y la moral y el sacramento de la penitencia y el juicio y la decisión sobre el manejo de estas quejas con respecto a Teodore Macarrick y otros religiosos a los que hace referencia Viganó en su testimonio y en los artículos de periodistas de los que se sospecha que el arzobispo había difundido información clasificada. Artículo primero siete. Alega la divulgación de los secretos del Vaticano conocidos en virtud de su cargo con respecto al nombramiento de obispos, en particular en lo que respecta al nombramiento del cardenal Blaise Cupis como arzobispo de Chicago, Illinois. Artículo 1 o primero 9. Alega la divulgación de la orden encriptada electrónicamente, transmitida por la Secretaría de Estado al arzobispo Vígano con respecto al nombramiento de Robert McElroy, el obispo en la sede de San Diego, California. Artículo primero 10. Por su violación de negocios o asuntos, que son de naturaleza tan grave que están sujetos al secreto papal por el sumo pontífice o un cardenal del dicasterio en cuestión. Las noticias del Vaticano sobre el uso de sus vastos recursos internacionales para rastrear y perseguir al arzobispo Viganó son consistentes con sus declaraciones a Aldo María Vali en su última reunión que Viganó había comprado un boleto de avión que estaba en la carretera rumbo al extranjero hasta ahora Chor militant dice podemos agregar algunos detalles a esta reconstrucción precisa cuando el miércoles 22 de agosto el arzobispo carlo maría viganó estaba a punto de abandonar mi casa donde habíamos releído el testimonio que había preparado y acordamos la fecha de publicación el domingo siguiente para dar tiempo a españoles e ingleses para traducir el texto. De forma muy natural le pregunté, ¿y ahora dónde irá, excelencia? Y él respondió, no se lo digo, así que cuando le pregunten, no tendrá que decir una mentira. La impresión que recibí fue que se iría al extranjero, y esto también sería razonable. El comandante de los servicios de seguridad de la Santa Sede, el general Domenico yani proviene de los servicios italianos. Es muy probable que tenga relaciones con ellos tanto por su cuenta como por motivos personales. Y por lo tanto, está claro que la búsqueda del arzobispo sería más fácil en el territorio italiano que en cualquier otro lugar. Monseñor Viganó me dijo que apagaría su teléfono celular. Y esto también es razonable. Varias... Veces hemos escrito sobre la base de información excelente que los teléfonos y servicios de internet en el Vaticano están bajo control. Un control que como se nos ha dicho se extiende a los teléfonos celulares de los que es dueña la santa sede y quizás incluso a un rango más amplio. Ahora, gracias al teléfono móvil, la ubicación de una persona es simple y la medida de precaución primordial es cerrarlo. Entre otras cosas, no olvidemos que Monseñor Vígano fue secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano y en consecuencia trabajó estrechamente con los servicios de seguridad de la Santa Sede y tiene experiencia en su modus operandi y con el general Gianni también trabajó. Los remitimos, lo remitimos a un artículo de hoy de la nueva Usola Cotidiana que toma en cuenta las posiciones tomadas por muchos periódicos y comentaristas, desde los Estados Unidos hasta Gran Bretaña, desde Australia hasta Alemania, sobre el silencio de Bergoglio y sobre, y sobre su me niego a contestar la pregunta formulada implícitamente por el testimonio de Vieste, y esto es y eso es, se le informó en 2013 sobre quién era y qué hizo Macarrick y de ser así, ¿por qué lo utilizó como su asesor especial para las nominaciones de obispos y cardenales, aboliendo las sanciones impuestas por Benedicto XVI y no ha contestado? Radio Rosamística Colombia.com cinco años al servicio de la evangelización católica.
2: Hola, somos sus hermanos José y Violeta Ramírez del programa Encuentros con la Divina Misericordia. Saludamos a nuestra querida Radio Reza Mística de Colombia en ocasión de su quinto aniversario brindando un pañuelo en con la doctrina católica. Radio Rosa Mística Colombia, sirviendo a la evangelización. El amor de María, directo a tu corazón. Jesús, Este es el informativo católico.
1: Ante todo, deben guardarse de las sospechas, porque ese es el veneno de la amistad. San Agustín.
0: Este es el informativo católico
1: El ex seminarista Paul Butt escribió la siguiente carta abierta a la conferencia canadiense de obispos católicos copiando un abogado y dirigiéndolo específicamente a su obispo o arzobispo ordinario de Toronto el cardenal Thomas Collins y Collins respondió alegando que el problema de la inmoralidad homosexual fue tratado hace varias décadas y lo que Wood experimentó en el pasado definitivamente no es verdad en el seminario de hoy. Colin reiteró la enseñanza de la Iglesia de que la castidad es obligatoria para todos y que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. Y concluye, esta es una lucha larga, porque vamos en contra de fuerzas poderosas en los medios y la sociedad que se oponen al Evangelio. Pero la fe es clara y eso es lo que proclamamos. Mientras el señor arzobispo, al decir que ya no hay nada, que no, no es verdad en el seminario de hoy. Y miente también cuando dice que hay fuerzas poderosas en los medios y en la sociedad que se oponen al Evangelio. No, denunciarlo es oponerse al Evangelio. La carta dice lo siguiente, la carta de Paul Butt. Paul Butt. Muy sencillo el nombre. Paul Butt dice lo siguiente la carta queridos obispos se la escribió a los obispos de, el, de la conferencia de obispos de Canadá les escribo para solicitarles que sepan qué pasos van a tomar finalmente sobre la innegable práctica homosexual desenfrenada y el abuso sexual en nuestras parroquias escuelas y seminarios por ahora y a la luz de Macarrick. Todos sabemos que la iglesia católica, desde los años sesenta, ha sido sacudida deliberadamente por homosexuales, rectores y obispos que conducen gays a los seminarios. Los aceptan. De ahí el inaudito abuso insensible de los jóvenes. Esto no es un mero asunto de Macarrick. Él representa a miles o cientos de sacerdotes abusivos y jóvenes fieles, a usados El tiempo ha llegado. El caballo está fuera del establo. Cuando era seminarista en San Agustín, en Toronto, en 1980, el rector, el padre Brian Clough, nos dijo, si no te gusta, vete. Este informe a Clown incluyó de Clough incluyó la actividad gay en curso dentro del seminario. Incluida la orgía de homosexuales en el seminario organizada por el padre John Tulk. El obispo auxiliar a cargo del seminario, el arzobispo Aloysius Ambrosic, en ese momento me respondió: Crece. Le envié un informe referente y, co re y completo al arzobispo Marcel André Gerbais. Él lo envió de vuelta. Clough y Tulk fueron finalmente expulsados del seminario a mediados de la década de 1980 por conducta homosexual. Este no debe ser el camino de la actitud que debe tomar ahora. Sabemos que el problema es la homosexualidad. Tengo dos maestrías en Teología Católica. Sé lo que está pasando. Mi vocación y la de muchos candidatos sobresalientes, fue destruida por el homosexualismo y los rectores gay friendly, dice Paul Booth. Y nadie podría decir que fue desagradable, ruidoso, desinformando o beligerante. Era devoto, bien investigado, y reverente. Sabemos que el problema es la homosexualidad. Nunca he escuchado a un obispo o sacerdote hablar en contra de la homosexualidad del pecado sobre asuntos de la vida, nunca desde los tiempos amados del padre Ted Colleton, con de los sacerdotes Ted Collenton, Comerford y Magoy. Las encíclicas del Papa Juan Pablo II fueron totalmente ignoradas en los estudios teológicos y la cultura gay en nuestras escuelas es anti-masculina, gruesa y todo lo que obtienen. Tengo 35 años de experiencia en el sistema escolar. Esta omisión revela el encubrimiento, la aceptación e incluso la promoción de la homosexualidad y el homosexualismo en nuestra iglesia. Algunos están de acuerdo en que la iglesia quiere normalizar el homosexualismo. No toleraremos esto más. Además, Estamos horrorizados por la insensibilidad del clero a las muchas víctimas del abuso clerical homosexual. Los líderes decentes en organizaciones decentes arrojan la fuente de inmediato. Sus conciencias están intactas y retienen amor en sus corazones. Nuestros líderes de la iglesia no han hecho eso. Nos has, han hecho sentir desahogados, pasados de moda con dolor en el trasero cuando abordamos el pecado y los pecados del homosexualismo nosotros como fieles católicos no exceptuamos el homosexualismo como lo hace la cultura secular la cultura gay le guste o no es insana solitaria peligrosa y tortuosa en resumen en lugar de oponerse al homosexualismo en la iglesia, los clérigos la han aceptado y se han unido a la cultura gay. Nada evangélico sobre eso, ¿verdad? No hay nada muy evangélico sobre eso. Si le resultara difícil abordar este tema, debido a la aceptación pública, esa es todavía su tarea. Y es su culpa por no decir nada en las últimas décadas y enviarnos a muchos sacerdotes homosexuales a predicarnos sobre la homofobia. No está demasiado preocupados por las vidas que han destruido, ni por los miles de millones gastados en honorarios legales y pagos que deberían haberse utilizado para los necesitados. Cualquier buen ateo se habría sentido asqueado por esta violación constante de nuestra juventud y la habría erradicado de inmediato, pero en nombre de la iglesia y la caridad cristiana no lo habéis hecho. ¿Cómo creen que nosotros los católicos sentimos el frío rechazo de proteger a los jóvenes y en cambio guardar silencio sobre las actividades que destruyen vidas? Sabemos que todos lo saben, porque les informamos. De hecho, nuestros clérigos han caído en desgracia, yo mismo vi fotos de McCarrick desnudo, en cuatro patas, en la cama de un seminarista. Eso no indignó a los obispos, que vieron las mismas fotos y videos. Sin embargo, cualquier católico, no católico y fiel en las bancas, vomita de disgusto. Un príncipe de la iglesia en cuatro patas, y siguió y siguió hasta que lo atraparon. Nadie dijo nada hasta que lo atraparon. Todos vimos comportamientos similares de muchos sacerdotes a lo largo de décadas. Bueno, los seminaristas católicos, de buena moral, no fueron nunca bienvenidos. Yo mismo, repite, vi la foto de McCarry. Nos preguntamos si finalmente vas a enseñar colectivamente lo que la iglesia enseña y, y que siempre ha enseñado sobre la homosexualidad. ¿Les pasará esto a todo el clero para que todos enseñen con el pensamiento de la iglesia? No toleraremos menos, estamos indignados y tu salvación, le dice a los obispos, depende de ello. La iglesia está en llamas gracias a ustedes. Solo abordar la infiltración de homosexuales en nuestra iglesia apagará esa llama. Ahora estamos muy informados, indignados y preocupados por nuestra iglesia y nuestra gente. Aparentemente más que ustedes. Deben reaccionar. Están haciendo que nuestra iglesia carezca de sentido y sea un refugio para los homosexuales. Alentar a los obispos y cardenales gay friendly no ayuda el cardenal Joseph Tobin el padre James Martin el, el cardenal Kevin Farrell etcétera. esta vez no nos iremos confiamos en ustedes por 50 años no más no toleraremos que rechacen nuestros informes y cubra la suciedad para que esta pueda continuar no toleraremos las homilías al estilo de la revista People. Por favor, respondan indicándonos lo que planean hacer para abordar la actividad homosexual entre el clero en la iglesia y cuándo y cómo ustedes finalmente predicarán sobre las enseñanzas morales de la iglesia y condenarán la depredación homosexual de los clérigos. Gracias por su atención. Paul Butt, Toronto Paul Michael Butt. Es profesor de educación primaria bilingüe y teología de la escuela secundaria. Tiene un BA en lenguas modernas, un BET, un máster en, en estudios religiosos y un máster en estudios de teología. Él es sexto en una familia de diez hijos y es miembro de Caballeros de Colón y Obispo Benedictino. Fue seminarista en el seminario de San Agustín en Toronto, desde 1980 a 1981. Bien, continuamos con más después de la pausa central del informativo católico.
0: Estamos en el bandero. A través de www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
1: Escuche y disfrute radio com ...haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo... ...de inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo... ...si es en un celular o dispositivo móvil... ...descargue la aplicación TuneIn... ...y busque Radio Rosa Mística Colombia... ...haga clic sobre el logo de la radio... ...y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica... ...Colombia, Alaska, Estados Unidos... México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido Son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia El amor de María, directo a tu corazón Radio Rosa Mística Colombia, el
0: amor de María, directo a tu corazón
1: Recuerde, querido oyente, que esta radio subsiste gracias a sus colaboraciones económicas. Así que, si tiene papel y lápiz a la mano, tome nota, o busque papel y lápiz, y tome nota de cómo puede usted ayudar económicamente a Radio Rosa Mística Colombia. Una inspiración del Padre Celestial a través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María en la advocación de la rosa mística aquí está toda la información para que usted si no lo ha hecho colabore con radio rosa mística colombia con su aporte continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia integradas solamente por un padre una madre y unos hijos con su apoyo proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina carta de la tierra querido oyente haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-20 4, 15 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo permanentemente a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia o a través del canal YouTube, Henry Gómez Casas. Y a propósito, durante el fin de semana, hemos subido un nuevo video de, sobre un texto que escribí en 2005, en el año 2005, cuando estaba reunido el cónclave de cardenales para elegir Papa que reemplazara que fuera el sucesor de Juan Pablo II y escribí un texto que titulé lo encontré el día viernes dentro de todos los archivos que tengo eh, sobre la iglesia lo encontré el día viernes y lo titulé en esa época hace 13 hace, estamos en el 2018 y fue en el 2005, hace 13 años eh, lo titulé el Papa que quieren los enemigos de la iglesia así que búsquenlo en Youtube en el canal Youtube Henry Gómez Casas y véanlo. También puede comunicarse con nosotros al canal de por medio del canal ibooks.com Henry Gómez Casas o de cualquiera de las siguientes formas. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosomístico arroba o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba El Cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosomística Colombia.com. ...para todos ustedes.
0: Este es el informativo católico.
1: La siguiente nota que es muy breve pero muy contundente es del clérigo que dijo que ninguna familia, tremenda blasfemia, que ninguna familia era tan irregular como la sagrada familia de Nazaret. Una blasfemia brutal. Rosica elogió al apóstata herético y homoerótico, ahora muerto y en descomposición. El sacerdote Gregory Baum, quien después de abandonar el sacerdocio para casarse con una esmonja, pero antes y después de participar en la sodomía, dijo de él, sigue siendo un católico fiel y profundamente devoto, amas a Jesús, a la iglesia, a la Eucaristía. Eso debe haber sido una gran sorpresa para un Baum homoerótico hereje. De Bergoglio dijo, el Papa Francisco rompe las tradiciones católicas cuando quiere porque está libre de apegos desordenados nuestra iglesia ha entrado en una nueva fase con el advenimiento de este primer Papa Jesuita está gobernada abiertamente por un individuo y más que por la autoridad de la sola escritura o incluso por sus propios dictados de la tradición más, de, más las escrituras y ahora en septiembre de 2018, Rosica sol soltó lo siguiente, en un video en inglés, que lo tenemos. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dijo, re repitió Rosica y agregó, hay una naturaleza sexual en la Eucaristía. Qué blasfemia tan brutal, tan dolorosa. Y es uno de los consentidos. De Bergoglio en el Vaticano. El padre Rosica. ¡Qué barbaridad! Radio Rosa Colombia.com. Cinco años al servicio de la Evangelización Católica.
2: 1825 días de emisiones ininterrumpidas es el logro de la emisora Rosa Mística Colombia. En su quinto año de existencia, escenario radio de la Universidad de Santo Tomás les felicita por su aniversario. Cinco años haciendo radio dedicado a la Virgen María y a su hija. Radio Rosa Mística Colombia punto com El amor de María directo a tu corazón
1: El amor de María directo a tu corazón y vamos a nuestra a la reflexión de este instante
2: Este es el informativo católico del padre San
1: Pío de Pietralchina en esta tierra cada uno tuyo cada uno tenemos nuestra cruz
0: este es el informativo católico
1: carlos esteban escribe en info vaticana legatus la mayor asociación de empresarios católicos se llama legatus ha enviado una nota en la que informa su intención, en los Estados Unidos, su intención de congelar los fondos que destina a la Iglesia Católica como medida prudencial tras los recientes escándalos de pederastia clerical y encubrimiento episcopal. A la luz de las recientes revelaciones, pensamos que es respetuosamente obligado pedir aclaraciones ...sobre el uso específico de estos fondos... ...ha escrito en una nota publicada... ...por The Wall Street Journal... ...Thomas Monaghan... ...presidente de Legatus... ...embajadores de Cristo en los mercados... ...y fundador... ...del gigante de la comida rápida... ...Dominus Pizza... ...Legatus informa... ...que ha decidido dejar en fideicomiso... ...las donaciones recibidas por el momento... ...los sucesos de las últimas semanas han movido a muchos miembros a contactar con nuestra sede principal y con miembros de la Junta Directiva en relación con la actual crisis de la Iglesia, añade la nota. Es en un momento en el que se necesita a cada uno de los miembros delegatus nuestra misión de estudiar, vivir y difundir la fe católica en nuestras vidas empresariales, laborales y personales es más crucial que nunca, señala antes de informar que la decisión de dejar los fondos donados en fideicomiso. A la luz de las recientes revelaciones y dilemas, estamos convencidos de que es adecuado exigir respetuosamente una clarificación sobre el uso específico que se haga del dinero donado. La asociación habría recaudado en los primeros ocho meses de 2018 unos 820 mil dólares, un porcentaje insignificante del presupuesto del Vaticano, pero la decisión tiene más importancia como síntoma y quizá precedente de una nueva renuncia, de renuencia por parte la del católico norteamericano a seguir cumpliendo con el diezmo y destinar parte de su dinero a una iglesia que por lo que dejan traslucir los casos de McCarrick o los desgranados por el gran jurado de Pensilvania no son ni transparentes ni excesivamente santos. Desde el inicio de la crisis son numerosas las voces que urgen a utilizar la palanca económica de los fieles para forzar a las diócesis a tomar decisiones valientes y tajantes ante un escándalo que sume en la tristeza a toda la iglesia, siendo el laicado impotente para llevar a cabo las medidas que muchos querrían adoptar y que están a menudo en manos de obispos, en los que han perdido su confianza, retirar las ayudas directas a la iglesia, se ve como el único medio de hacer sentir su protesta. Siendo Estados Unidos el país más rico de la tierra, al menos entre los que cuentan con un número significativo de católicos, una huelga de bolsillos cerrados podría forzar cambios, o en el peor de los casos, colaborar a construir esa iglesia pobre de los pobres <coughs> con la que sueña Francisco. Radio Colombia.com, cinco años defendiendo la pureza de la liturgia católica.
2: 1825 días de emisiones ininterrumpidas es el logro de la emisora Rosa Mística Colombia. En su quinto año de existencia, escenario Radio de la Universidad de Santo Tomás les felicita por su aniversario. <risa> ...haciendo radio... ...dedicado a la Virgen María... ...y a su hija... Colombia.com ...el amor de María... ...directo a tu corazón... ...este
1: es... ...el informativo católico... ...San José María escriba de Balaguer... ...en su libro Camino... ...nos aporta... ...la siguiente reflexión... ...tu... ...impaciencia santa... ...o tu santa impaciencia por servirle, no desagrada a Dios. Pero será estéril si no va acompañada de un efectivo mejoramiento en tu conducta diaria.
0: Este es el informativo católico
1: lo siguiente lo escribe Alexis Buñolo se habla mucho de que el Papa renuncie que se vea obligado a renunciar o sea depuesto tanto es así que Reuters una agencia de noticias fundada por judíos y aliada con la masonería publicó que un Papa no puede ser depuesto esto por supuesto es una mentira consideremos la pregunta entonces ¿puede un papa ser depuesto? al definir primero nuestros términos aquí, papa significa el obispo de Roma cuyo ex oficio es el vicario de Cristo y el sucesor de San Pedro por depuesto se entiende removerlo del cargo la primera determinación que debemos hacer es distinguir el verbo auxiliar puede. Una cosa se puede hacer física, moral y legalmente. Un enemigo de la iglesia podría arrestar al Papa, obligarlo bajo pena de muerte a firmar un decreto de abdicación. Esa es una deposición física. Una deposición moral es donde se le pide al Papa que renuncie y él acepta y firma un decreto de renuncia. Una deposición legal sería cuando la iglesia, por juicio, o en un sínodo o concilio, lo elimina de su cargo. Los clérigos pueden ser canónicamente, es decir, legalmente, destituidos por sus superiores, en términos generales, pero dado que el Papa no tiene ningún superior en la tierra, siendo el vicario de Cristo, muchos piensan que no puede ser canónicamente removido de su cargo. Ese argumento suena válido a primera vista, pero el sínodo de Sutri en 1046 argumenta en contra. En ese sínodo de Sutri, que la Iglesia hasta hoy considera canónicamente válido, el clero de la diócesis de Roma, por invitación del rey alemán Enrique III, se reunió para decidir el destino del Papa Benedicto IX y otros dos antipapas, demandantes rivales. Así es como la antigua enciclopedia católica resume los eventos que sucedieron en el Sínodo de Sutri. Las actas del Sínodo de Sutri, el 20 de diciembre, están bien resumidas por el Cardenal Newman en su ensayo crítico e histórico. Tomo 2 me imagino que en eh, numeral 262. De los tres demandantes papales, Benedicto IX se negó a comparecer. Fue convocado nuevamente y luego declarado depuesto en Roma. Silvester fue despojado de su rango sacerdotal y encerrado en un monasterio. Gregory demostró ser, si no idiota, al menos un hombre muy eh, mirade simplicitatis, así lo calificaron, al explicar en forma directa su pacto con Benedicto IX, y no hizo otra defensa que sus buenas intenciones, y se depuso a sí mismo. Un acto interpretado por algunos como una renuncia voluntaria, por otros como efele de acuerdo con los anales contemporáneos, como una deposición por el sínodo. El signo de Sutri se interrumpió para reunirse nuevamente en Roma los días 23 y 24 de diciembre de ese, siglo, de, de, ese, de, de ese primer siglo de 1900. Benedicto IX, al no presentarse, fue condenado y depuesto en contumancia y la silla papal fue declarada vacante. Como el rey Enrique aún no había sido coronado emperador, no tenía el derecho canónico de participar en las nuevas elecciones. Pero los romanos no tenían ningún candidato para promover y suplicaron al monarca que sugiriera un sujeto digno. Así entonces el sínodo depuso a los tres pretendientes al papado. Benedicto IX objetó, pero la iglesia siempre ha aceptado su deposición como válida. El rey de Alemania luego designó a Clemente II como papa, quien prontamente coronó al rey sacro emperador romano. Benedicto IX, después de la muerte de Clemente, reclamó el papado de nuevo. La iglesia hasta hoy reconoce a Clemente II como un verdadero papa. Esto parece ir en contra del actual código de derecho canónico que dice expresamente que la renuncia de un Papa no puede ser forzada y debe ser voluntaria el canon relevante es 332 que está en latín pero que en español dice canon 332 párrafo 2 si sucede que el romano pontífice renuncia a su cargo se requiere para su validez que la renuncia se haga libremente y se manifieste debidamente, pero no que sea aceptada por nadie. Pero según este canon es obvio que no está definido lo que representa la libertad requerida. Por lo tanto, así como un hombre renuncia libremente por un acto que le separa del cargo, como quiso el Papa Benedicto XVI, entonces un hombre puede renunciar libremente actuando de manera contraria al oficio y al bien de la iglesia, pues él ya no desea actuar de acuerdo con sus deberes. Algunos argumentan que ya han pasado mil años y, dado que ahora tenemos un colegio de cardenales que elige al papa, no se puede derrocar a un papa como lo fue Benedicto, como fue derrocado Benedicto IX. Pero tal conclusión, de ni, que de ninguna manera está apoyada más que por conjeturas, asume que los principios que validaron el sínodo de Sutri no son válidos hoy en día. Y estoy hablando de principios canónicos y teológicos. Veamos lo que eran en esa época. El clero de la iglesia romana, actuando por el bien de la iglesia contra un papa corrupto, que era, según todos los observadores, imparciales, no apto para el cargo con el patrocinio de Enrique II, rey de los alemanes. Creo que todos pueden estar de acuerdo que aunque la intención de Enrique II era la reforma de la iglesia, sus motivos no eran puros, ya que había venido a Italia para ser coronado emperador del Sacro Imperio, algo que solo un papa podía concederle y o Benedicto IX no se lo concedería, o tenía... Benedicto una moralidad tan degradada que Enrique II no quería recibir de él la corona. Sin embargo, Enrique II procedió por motivos canónicos y convocó al clero de la iglesia de Roma, cuyo bien fue inmediatamente amenazado por Benedicto IX. Creo que cualquiera que argumente que lo mismo no se puede hacer hoy, tiene un argumento muy débil tendría que argumentar que la forma del canon 332 332 del Código de Derecho Canónico anula el bien de toda la Iglesia, el bien de la diócesis de Roma, y que es más autoritario que el precedente canónico del sínodo de Sutri, que durante los últimos mil años la Iglesia ha considerado justo y válido en todo lo que hizo. Por mi parte... Creo que cualquier opinión legal que tenga como autoridad mil años de testimonio de la Iglesia es mucho más fuerte que cualquier interpretación de un canon que parece destinado únicamente para asegurar a los enemigos de la Iglesia en las jerarquías. Especialmente desde que Benedicto IX parece que no aceptó su deposición, la Iglesia y los historiadores han considerado que él fue válidamente depuesto pero para aquellos que aman a la iglesia es obvio quién es el, en... eh, es obvio quién es el enemigo aquí Veri catolici la asociación internacional para proteger la fe de las herejías de Casper el cardenal Casper aboga por convocar a un sínodo como Sutri para deponer a Bergoglio si él no renuncia ¿no? los sínodos que destituyen a los clérigos son juicios canónicos donde los acusadores y los acusados aparecen y son interrogados por el tribunal que incluye a los clérigos principales o a todo el clero presente. Hay un libelo de acusaciones y testimonios. Por esta razón, no hay razón para pedir una investigación en el asunto de la carta de acusación de Viganón. Lo que se necesita es que los testigos y acusados aparezcan y den su defensa contra lo que se le imputa. Esta es la manera católica y legal de terminar con la controversia actual. Hay que hacer un juicio, definitivamente. Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la tradición de la Iglesia Católica.
0: Hola mis hermanos y hermanas, yo soy Eric Ramírez,
2: conductor del programa Hoy quiero hablarte y quiero felicitar a Radio Rosa Mística Colombia por estos cinco años de evangelización llevando el mensaje de Dios a los corazones de tantos hermanos y hermanas. Felicidades y que cumplan muchos años más. Hoy
0: Este es el informativo católico.
1: Llegamos así al final del informativo católico de hoy. Agradecemos su amable audiencia en cualquier lugar del mundo. Repórtenla, la audiencia, a través del WhatsApp 314-416-4809. Continúen ustedes con la programación de Radio Rosa Mística Colombia .com, El Amor de María, directo a tu corazón, cinco años. Hemos presentado el Informativo Católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.